0: On-Site, der deutsche Premier League-Podcast. Wir sitzen heute hier nach dem dank Phil Foden torreichsten Premier League-Spieltag der Geschichte, glaube ich. Ich glaube, 45 Tore sind insgesamt gefallen. Und da will ich direkt äh, den, den wunder, wunderbaren, wunderschönen, wieder mit Internetproblem geplagten Rick reinholen. Wir sind heute beide irgendwie internettechnisch ein bisschen, ein bisschen angepisst. <lacht>
1: sind wir sind mal ein paar, paar Jahrzehnte zurückgetreten einfach und haben einfach Internetprobleme. Ich, ich frage mich so, ob das im Allgemeinen einfach so ein Problem ist, weil man kriegt ja immer nur so seine eigene Umwelt mit
0: und da höre ich selten. Also von dir. Von mir hörst du es, ich heule immer rum wegen meinem Internet, ich ja. habe prinzipiell Probleme. Ich habe eine übelst gute Leitung. Ähm aber der Anbieter, den ich jetzt dieser Stelle nicht nennen möchte, <lacht> äh, hat prinzipiell, äh, schraubt dann ab und zu mal einfach mal das Internet aus. So einmal, kommt. es kommt. <lacht> es, war, es, ist so, es ist so phasenweise, manchmal ist das regelmäßig. Da habe ich dann so von m, frühs um zehn bis äh, um elf kein Internet. So war es heute auch von halb elf bis um zwölf. <lacht> und manchmal ist es so, dass es einfach so stündlich für zehn Minuten ausfällt. Rufe ich da an, mache einen Technikertermin dann schreiben die mir zwei Tage später Sachen, die den Technikertermin von sich aus ab, weil sie angeblich das Problem außerhalb des Hauses gelöst haben. Oh, ja, ja so also gut, alles klar. Aber ich, ich kenne das, dass es äh, Abend, also bei mir war es dann immer nachts um drei, hat es
1: einmal ganz kurz abgeschaltet und wahrscheinlich neu gestartet oder sowas, das kenne ich.
0: Ja, ich glaube, weil die, ähm, also nachts, wenn es nachts um drei immer so im Schnitt ist, liegt es das daran, dass die Server irgendwie, die machen dann so Server-Updates oder so ein Mist.
1: Mhm. Das ist
0: immer so die Zeit, wo die das dann machen.
1: Kennst du noch die Beschreibung? also das ist immer eine Frage, die mich jetzt interessiert, wenn wir darüber reden. Kennst du die Bezeichnung für, äh, für Internet, ich glaube es war immer mobiles Internet, D1 und D2? Ne. Ne? Hm. Gut, ich dachte das wäre so, so ein ostdeutsches Ding, aber gut, <lacht> anscheinend einfach nur irgendwelche <lacht> da, Buchstaben danke, und Zahlen.
0: Danke fürs Topic.
1: <lacht> Gerne doch. Ja, Torreichs, äh <lacht> apropos Tore, <lacht> ähm, was ich jetzt äh, eigentlich selber anbringen wollte, war es jetzt der torreichste? Ich glaube nämlich, da hat eins gefehlt dafür, dass nee, äh, der nee, Rekord
0: gebrochen wird. Nee, durch, ich glaube, Foden sein Head-Tor, äh, 44 hätte den Rekord quasi eingestellt, zum zweiten Mal oder sowas. Wenn hm. ich das jetzt richtig zusammenkriege, wie die Kommentatoren das gestern gesagt haben. 44
1: war, äh, war ja der Status quo.
0: Ja, genau, und es sind aber 45 geworden, durch das Head-Tor von Foden. Ja, okay, gut, dann...
1: Nehme ich das jetzt so hin? Ich, ich war mir nicht sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass 44 die Benchmark war und das in 21
0: ich glaube allgemein. Achso, ja gut, es kann sein, dass das letzte letztes, die hatten glaube ich gesagt, dass das jetzt zwei oder dreimal schon quasi eingestellt wurde, aber nicht gebrochen wurde irgendwie so. Wenn ich das mal richtig zusammenkriege. Ich, ich lag gestern ab wie, so wie so ein Kind im Bett und hatte Bauchschmerzen. <lacht> Kla
1: aber das ist auch irgendwie so ein klassisches Kinderproblem oder halt ähm, äh, natürlich auch bei der Frau, ne? Bauchschmerzen haben einfach. Oder halt ähm, periodisch. Ja, ich hatte,
0: ich hatte allgemein gestern, Ich hab dir, wir hatten ja gerade im Vorgespräch, wir haben jetzt bestimmt 15 Minuten über Träume geredet. Ich hatte gestern allgemein so einen kind, kind, so Kinderabend. Ich hatte Bauchschmerzen. <lacht> bin ich mit einer Wärmflasche eingeschlafen. oder bin ich früh halb sechs durch einen Albtraum wach geworden und konnte nicht wieder <lacht> einschlafen. <lacht> da habe ich mir Two and Men angemacht am MacBook und habe festgestellt: Yo, Amazon Prime hat jetzt Werbung. Ach Quatsch. Ja, du, wenn du werbefrei bleiben willst, musst du 3 Euro mehr zahlen. Also ja, smart einfach
1: mal mitziehen mit Netflix. Ich meine, ein Glück ist Amazon ja kein vorhin, der kein Geld hat. Naja, kann ich oh ja. nachvollziehen.
0: Gut, lass uns mal irgendwie bis du den Spieltag kosten. Das, ja, ja, das ist schon ja. Quatsch, ja. Einiges zu tun, ja. Wollen wir nochmal, was heißt wollen wir, du hast keine Wahl. Hm. Ähm, nochmal ganz kurzes Roundup von den letzten Tagen, vom Transferfenster. Ich habe mir das, also von den großen Deals, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zumindest für mich gezogen haben. Mhm. Wir, hätten, wir hätten in der Jürgen-Norbert-Klopp-Folge schon übereinsprechen können, haben sie aber bewusst beiseite geschoben, und zwar ist das Calvin Phillips zu West Ham. Ja. Ähm, Laie mit, ich weiß es nur nicht, wahrscheinlich Kaufoption, weil David Ornstein hat auch, wo er quasi die News ähm, rausgebracht hat, hat er den Tweet 90 Mal geeditet, einmal war es mit Kaufoption, einmal war es ohne, einmal war es wieder mit. Dann kam Florian Plettenberg und meinte, das ist eine Kaufoption, 40 Millionen Pfund, äh, dann hieß es wieder von anderen Quellen, das ist ein Straight Loan. Deswegen weiß ich jetzt absolut nicht, wo, woran wir hier sind. Mhm. Ähm, deswegen sagen wir einfach mal nichts zur Kaufoption. Ich sag noch ein, was zur Kaufoption, lustigerweise. <lacht> okay. Und das war laut Plettenberg, weil die Kaufoption irgendwie um die 40 Millionen Pfund und das ist ungefähr das, was City gezahlt hat für ihn. Das ist eigentlich, das, also wenn das stimmt, wäre es krass. Ähm, auf jeden Fall übernehmen sie, glaube ich, den, 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 das komplette Gehalt. Ähm, und. Mois kriegt seinen Wunschspieler, den er damals schon haben wollte, wo er noch bei Leeds war. Also eigentlich, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich heute im Athletic gelesen. Das war relativ interessant. Was machen wir aus seinem Debüt? Also es war unter der Woche. Wir haben ja auch wieder zwei Spieltage. Kannst du dir an das Debüt so ein bisschen erinnern? Ja, so verschwommen,
1: weil es waren ja schon doch viele Spiele.
0: Ja, dass er, also er war quasi... Ich weiß das klingt immer so hart, ne? Gerade wenn du über einen Spieler sprichst, der letzten zwei Jahre ungefähr kein Fußball großartig gespielt hat. Er war quasi direkt äh, schuldig am Tor für, um, von Zolanki, quasi zum Endstand von 1, 1 hat sich pressen lassen, spielt dann einen dummen Fehlpass. Ich weiß nicht genau, was ich draus machen soll. Also, Mois meint auch nach dem Spiel, das, das war fein, er braucht Zeit. Ähm, er hat gemerkt, dass er quasi zum Ende des Spiels, dass er mehr an den Rhythmus kam und so weiter. Und lustigerweise gegen United hat er dann einfach mal nicht gespielt. Zumindest dann 18 Minuten zum Schluss am Ende.
1: Ja, ist vielleicht auch die bessere Variante. Also gerade, du das sagst ist der Point, dass er eben so lange nicht gespielt hat und dann... Ähm muss er jetzt auch erstmal wieder reinkommen in den Betrieb. Ich finde es menschlich gesehen für ihn sehr, sehr gut. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge vor Ewigkeiten, mal, bes also Ewigkeiten. Äh, mal besprochen, dass es eigentlich sehr schade ist, dass er da auf der Bank versauert. Ja. Und jetzt kommt er in einen Premier League-Verein und kann Fußball spielen. Ich finde es gut, tatsächlich, für ihn und seine Karriere. Und bin gespannt, dass es natürlich jetzt nicht so das prickelnde Debüt war. Naja.
0: Also, ich bin, ich bin auch gespannt, wie es ist halt langfristig, weil wir gehen ja. jetzt mal davon aus, dass es nur ein halbes Jahr ist. Ähm, er muss ja irgendwie quasi in Gesprächen mit Moise oder mit, dem, mit West Ham als Club irgendwie quasi Versicherung gekriegt haben, dass er signifikante Spielzeit bekommt. Hm. Und es ist auch logisch, und deswegen ist es halt doch ein, ein bisschen hart, ihn jetzt zu judgen. Anhand der 18 Minuten gegen United und der 67 Minuten gegen, gegen, gegen Bournemouth. Ähm, ich finde es aber, ich finde, also wenn ich jetzt so dran denke, so natürlich an die letzten zwei Spiele, und wie gesagt, das ist nicht fair. Ich finde, ich sehe es schwierig, dass er sich als Starter implementiert, weil du hast äh, zu gute Competition mit Alvarez, mhm. der ein klarer Sechser ist und das auch dieses Season sehr, sehr solide immer wenn ich ihn gesehen habe. Und du hast mit Sucek eher diesen, ähm, diesen Box-to-Box-Typ. Und das ist Philipps jetzt nicht unbedingt. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, er wird er wird seine Spielzeit kriegen. Und wenn der Move dann nicht permanent wird, dann, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Dann geht er definitiv im Sommer.
1: Ja, es ist, die ganze Situation ist sehr kurios, aber ist eine Chance. So, dass ich sage, so, vielleicht kriegt er dann, ja, ich glaube nicht, dass er bei City, also, glaube kriegt bei
0: City nochmal eine Chance? Also Pep, Pep schätzt ihn definitiv anhand seiner Aussagen menschlich sehr, sehr, sehr. Ähm, aber du hast halt trotzdem da Rotri. Ne? Ja, eben. Und ich hätte das gern mal gesehen, wenn City ähm, Rice noch gesigned hätte, wie das gelaufen wäre, <lacht> alleine schon mit Rice und Rotri. Ich kann, mir nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so ein dominantes Team wie City, einfach mal sagen, wir spielen Rice und Rotri als Doppelsechs, das wäre auch übelst komisch.
1: Ja, absolut. Und KDB vorne was zur Hölle.
0: <lacht> also, hä? Das ist, hä? Ja, oh, yeah, ja, yeah, yeah, ja. darf das man nicht. Ich, gut, also sagen wir, was sagen wir jetzt beide? Prinzipiell erstmal ein Goofor, guter, Goofer, guter, ein Goofy Move, guter Move für ihn. Oh <lacht> Gott. <lacht> <lacht> erstmal ein guter Move für ihn menschlich, dass er wieder ein bisschen, ja. quasi ein bisschen Praxis sammeln kann, bevor er dann wahrscheinlich im Sommer, er muss jetzt, wenn West Ham ihn nicht sein muss er auch, selbst wenn sie ihn sein würden, muss er Werbung für sich machen, jetzt für die Minuten, die er kriegt.
1: Ja, also jetzt ist so ein bisschen äh, steht er unter Druck, dass er da was von sich zeigt und ähm, sich bewirbt für andere so ein bisschen mit seiner Leistung und oder äh, City, aber das also ich persönlich sehe es nicht. Ergo ja, es ist jetzt so ein bisschen Zeit zum zeigen.
0: <lacht> äh. <lacht> ja, ich weiß. Ja, alles klar. <lacht> <lacht> Gut weiter. Äh. Zweiter, zweiter und letzter quasi, den ich relativ interessant hatte, war ähm, Gio Reina zu Forrest. Ähm, war quasi ein Tag, war glaube ich Mittwoch, also ein Tag vor Deadline Day. Äh, ist eine Laie mit voller Zahlung des Gelds. Und jetzt kommt wieder Pletti, weil der, der liebt seine Kaufoptionen. Hier gibt es angeblich eine Kaufoption <lacht> im, Raum, äh, im Rahmen von 15 bis 20 Millionen Euro. Hier vertraue ich ihm jetzt einfach mal, weil es Bundesliga quasi ist. Mm. Ähm, das Krasse ist, was ich heftig fand, wo ich noch mal mich ein bisschen kurz belesen habe, äh, der war ja damals vor Jahren schon das so, the next big thing, weißt du, ich meine, Ja. und hatte dann übelst viel mit, mit Verletzungen, mit Injuries zu kämpfen. Ich habe mal gehabt, das mal ausgerechnet. Laut Transfermarkt hat er seit der Season 1920 ganze 69 Spiele für Dortmund verpasst. Diese Season äh, wohlgemerkt, aber auch immerhin erst eins ähm, und hat das letzte Mal 45 Minuten im. November gespielt. Und das Ding ist, was ich krass fand, der Typ ist trotzdem erstmal noch 21, immer noch. <lacht> ja. Der war also muss er ja ergo irgendwie 18, 17, 18 damals gewesen sein. Das ich absolut nicht auf dem Schirm, dass der einfach immer noch 21 ist.
1: Ja, ich, ähm, oh, ich weiß gar nicht, an was ich mich erinnere für Spiele. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe und dass er da eigentlich immer sehr spritzig war und das mir sehr, sehr gefallen hat. Aber ich kann gar nicht mehr sagen, was in einem Kontext der Bundesliga wird ein bisschen kurios. Naja,
0: gut. Ja, also, muss ja, muss ja sein. Ja, ich habe überlegt, Champions League, aber das bin ich mir echt ehrlich gesagt nicht äh, sicher. Ich habe auch gelesen, dass äh, Bayern damals, wo irgendwie ungefähr 70 Millionen Pfund, also stand im Athletic, irgendwie an die 70 Millionen Pfund für ihn geboten haben soll. Und das
1: konnte ich zu dem Zeitpunkt dann auch absolut nachvollziehen, weil wie schon gesagt, der hat vorne so eine richtige schöne Spritzigkeit und Unberechenbarkeit reingebracht, an die ich mich erinnere. Und ähm, das, das fand ich sehr gut, hat Dortmunds Spiel auch sehr geschmeichelt. Ähm, und dann kann, war ich mir jetzt nicht sicher, ob das dann an mir liegt, dass ich einfach nicht mehr so viel gesehen habe oder eben so habe ich auch nicht mehr viel von ihm gehört und jetzt durch den Transfer wieder und um dann auch gleich mal meine Meinung zu dem Transfer einzubringen, ich <lacht> ich finde den Transfer erstmal, oder die, die Laie erstmal kurios, auch, ähm, <lacht> auch wieder sehr kurios, aber ich bin auch irgendwie zeitlich sehr gespannt. Gerade bei mhm. Forrest könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er das wieder einbringen kann. Mhm.
0: Mhm. Die Frage
1: ist, bei einem Dortmund, ja gut, Dortmund ist halt aber ohne Tal- und Bergfahrt. Wenn, wenn sie gut spielen, dann zieht ich das Team vorne schon mit. Und wenn nicht, dann bist du halt vorne auch irgendwo fehl am Platz. Bei Forest, ich weiß nicht, ob er da so gut, wenn er, wenn er gut reinpasst und reinfindet, dann kann ich mir vorstellen, kann er schon ein guter Faktor sein für den Abstiegskampf, von dem wir ja langsam sprechen können.
0: Ja, es ist im, Im Endeffekt, Forest hat jetzt zwei Spieler, die im jungen Alter, als irgendwie The Next Big Thing verschrien waren, in Hudson odoi und Reyna. Und ich glaube auch lustigerweise ist Hudson O'Doy gegangen, wo Reyna kam. Also das war äh, der Wechsel quasi, weil Hudson O'Doy ja verletzt wurde. Mhm. Ähm, und da kann man immer sagen, so, ja, gerade wenn du so jung bist, in Reyna's Fire 17, 18 und äh, dir wird quasi so dir wird die Welt auf die Schultern gelegt. So sie weißt du, das, du hast <lacht> halt diesen Megadruck und zu sagen, jo, also. Du bist, du bist das nächste große Ding im Kommen so, und musst ja. halt dieser, dieser, Antwortung, dieser, dieser Anforderung gerecht werden. Es gibt einfach Spieler, die können das, siehe zum Beispiel Bellingham. Und es gibt einfach Spieler, die brauchen einfach mal ein bisschen Ruhe, um sich selbst zu finden, quasi, weißt du, ich meine. Ja. Und indem er jetzt von Dortmund zu Forest, sage ich jetzt mal vorsichtig, anhand der Größe der Clubs und der, der medialen Aufmerksamkeit auf diese Clubs sich ein bisschen downgradet, findet er vielleicht wieder zu sich mehr, hatte ein sehr, sehr vielversprechendes Debüt, diese zwölf Minuten, die er hatte, der 21 Touches, das ist heftig, ne? mm. für zwölf Minuten, ähm, die höchste Pass-Accuracy von, von, von allen, die über zehn Pässe gespielt haben ähm, und auch defensiv sich mega eingebracht, er hat alle seine Duelle gewonnen, sowohl auf dem Boden als auch in der Luft ähm, und ich glaube, dass so, ein, so eine Workrate, dass es auch genau das ist, was, was, äh, was, was, was äh, Forrest braucht. Gerade so mit nach hinten arbeiten und so weiter. Und dementsprechend, ich bin, ges ich bin mega gespannt. Ich gehe jetzt davon aus, dass er dass er auch startet gegen Newcastle nächste Woche. Wir, die haben ja jetzt noch ein Re Rematch im FA Cup unter der Woche. Mhm. Ja, he heute oder morgen. Da weiß ich nicht, Da weiß ich nicht, wie das läuft, ob in einem Rematch auch neu gesignte Spieler spielen dürfen. Ich glaube, ja. Oh, da bin ich nicht im Bilde tatsächlich. Das Warte mal, ich bin nicht bescheuert, ich glaube, der ist für El gekommen. Ich will es nicht gucken, ich glaube, der ist für El gekommen. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
1: Ja, ne, wie schon gesagt, von den beiden auch gehört, Aber also die beiden Transfers. Und bei beiden, also bei Philips habe ich mich tatsächlich gefreut, wie schon gesagt, für ihn menschlich. Ja, und ja, ich bin gespannt, was Forrest draus macht, sagen wir es mal so.
0: Nuno hat auch einen Plan. Ach oh Gott, immer diese Nuno-Psychose, das macht mich fertig. <lacht> Die Nuno-PTSD, wir hatten sie schon. Ja, es ist halt,
1: ich, und ich glaube auch, naja gut, der Abstiegskampf, der wird, es brennt mal wieder, denke ich. Es wird mal ja. richtig brennen.
0: Ja, vor allem, wenn wir drüber sprechen... Kommen wir nämlich gleich zu einem Team, die da ein bisschen so mehr oder weniger drinstecken. Ich bin jetzt gespannt, was bei Everton noch passiert. Äh, da ja diese erneuten Anschuldigungen mit Financial Fairplay. Forrest hat ja dasselbe, ob es da nochmal Punktabzüge gibt, nochmal. Weiß mhm. ich mein? ähm, lass uns direkt übergehen, weil ein Team davon, über was, wir gleich, über was wir jetzt gleich sprechen werden, ist da ein bisschen so mit in dieser, in dieser Thematik drin. Und zwar ist der Takeaway, dass <lacht> das es gibt zwei Teams, na, die diese Woche heißt, diese zwei Spieler performt haben, von denen man es nicht erwartet hat. Es ist zum ersten Manchester United. <lacht> <lacht> Gewinnen 3 zu 4 gegen die Wolves mit einem Entscheidungstraumtor von Menu.
1: Oh, und in der letzten Minute. Ich ja, sag dir, ich sag ja, dir ja, Ten Hawks ja. klatzert, geschwitzt.
0: Ja, ja. Ähm, 3-0 gegen West Ham. Und was ich interessant fand, was die Woche kam, laut äh, Mike Keegan von der Daily Mail, was eine sehr, sehr gute Quelle eigentlich ist. Ähm, plant, oder wäre Mourinho nicht abgeneigt an einem, äh, einem Return zu United? Äh, angeblich soll er sich fühlen, als hätte er unfinished Business.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
0: Was? <lacht> Meinung? <lacht>
1: naja, ich würd, in erster Linie würde ich gerne mal ähm, dazu eine Meinung von Ten Hag.
0: <lacht> oh, ich hatte gerade oh, so ein geiles Wortspiel, Alter. Meinung. Ja, sorry. Mm. Danke. <lacht> Das macht's. Ich fühle mich jetzt noch komischer, weil wir uns aufgrund des Internets wieder nicht sehen und nur hören. Ja,
1: und deswegen <lacht> diese Stille gerade hat einfach Bände gesprochen. Oh, wunderschön. Oh Gott, jetzt geht's mir aber nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ähm, Ich kann's. Ich, ich weiß nicht, was mich, was mich in dieser Situation dann immer mehr beschäftigt, als jetzt diese, diese Sache, dass Mourinho sagt oder sich selbst wieder ins Spiel bringt, so ein bisschen ist die Frage, wie viel Kleber benutzt Ten Haag in seinem Stuhl? Also wie fest hat er sich mhm. festgeklebt? Und mhm. wie fest zieht das Board? Also das impliziert das Bild, dass die den raus haben wollen. Aber ist klar, was ich meine. Ne? Ich weiß nicht, wie gesettelt er ist jetzt durch die zwei Spiele. wird es natürlich wieder ein bisschen besser. Ich guck gerade mal. Was haben wir für einen Platz für ein Menü? Sechster. Sechster. Mit 23 Spielen, also sogar alle gleich auf spielmäßig, das ist jetzt der Platz. Sechster. Hm. Geht eigentlich, ich also ich habe nicht schlimmer vermutet.
0: Ja, ja, eben, das ist das. Das Ding war United, die verlieren geführt jede Woche. <lacht> Und sind doch trotzdem jetzt auf der Sechs. Das ja. sind jetzt sechs punkte rückstand auf Tottenham. Und ich denke mal, aber es, um, die, um den Platz geht's für United auf 5 oder 6.
1: <lacht> was, halt, was halt absolut krass ist. Muss ihr mal vorstellen, so Platz 1 bis 5 Teams muss man nicht nennen, äh, ganz klar. Ich nenne mal die Toddifferenz dieser Teams und dann Menu auf der 6. 30, ja, ja. 29, 25, 19, 14, alle im Plus und dann kommt Man United mit Minus 1. Jo, das ist so random. Das ist so random. Und die nächste Minusziffer, die nächste negative Ziffer erlangt Chelsea
0: auf der 11. Ich weiß nicht, was hier los ist. Apropos Chelsea, good call, das hätte ich beinahe vergessen. Erstmal ganz kurz, weil es passt auch, Mourinho's Second Spell, den er bei Chelsea hat, er war zweimal bei Chelsea, hm. da hat er einmal die Premier League und einmal den League Cup gewonnen. Hm. <lacht> ähm, apropos Chelsea, das ist relativ lustig, Der haben am Wochenende auch jetzt verloren, 4-2 ja. gegen Wolves, glaube ich. Und da kam auch, und ich glaube, es war auch von der Daily Mail, dass sie Potsch gar nicht sacken können aus Angst wegen Financial Fairplay. Weil sie, man müsste den Trainer und seinen Staff ja dann auszahlen, den, den restlichen Vertrag quasi oder halt über die Zeit, bis man einen neuen Trainer also, bis der Trainer einen neuen Verein quasi hat, müsste man, müsste man fortzahlen. Und es wären irgendwas im Raum von 10 Millionen Pfund. Es ist halt
1: zum Kotzen. Wie kann denn sowas an die Öffentlichkeit kommt So eine Information.
0: Ob das nun stimmt oder nicht, ist es prinzipiell eine beschissene Schlagzeile, die auch ja. definitiv der Trainer oder mindestens einer vom Staff liest. Das, ist, weißt du?
1: das, ist, das, das ist einfach nur eine Lose-Lose-Situation für, für jede beteiligte äh, Partei da. Also wirklich. Okay.
0: Was ich vor uns auch noch gesehen habe, ist, dass Potter nach derselben Anzahl an Spielen wie Potsch, glaube ich, Punkt besser dastand und einen Tabellenplatz.
1: Na, es ist halt, ich habe hab auch gelesen, einfach so nach dem Spiel, ich weiß nicht, wie, in wie viel Verzögerung, das Potsch sich einfach entschuldigt hat. So. Potsch hat sich einfach grundlegend entschuldigt und ich dachte mir, ja, das ist Chelsea gerade, einfach ja, so, ja. so ein random, ja. random Niederlage, also man kann nicht sagen random Niederlage, weil wir sprechen ja immerhin von ähm, der zehnten Niederlage, aber äh, kommt einfach Potsch um die Ecke, Statement, ich entschuldige mich jetzt hier mal, äh, bei Chelsea brennt es ganz klar. Ja, wir haben auch
0: schon, wir hatten, ich habe auch gelesen, so diese klassischen Schlagzeilen, die dann immer kommen, kurz bevor ein Trainer gesackt wird, dass es das Training scheiße ist. Und da stand irgendwie so da, ja, um, training is a shit show. <lacht> Mann, oh. Und das Ding ist, sie die können ihn die nicht sacken, also wenn das stimmt, so ich würde es trotzdem mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, auf, aus Angst wegen Financial Fairplay. <lacht> so, und wenn du als Trainer, wenn das wirklich so sein sollte, ne, und du weißt, als Trainer, du bist nur in dem Job, weil ein Verein sich nicht leisten kann, dich zu sacken. <lacht> Ja, auch so richtig undankbare Scheiße.
1: Ja, und jetzt ist meine, jetzt ist meine Frage so: wie, wie, wie reagiert man da als Potsch drauf? Lacht man, weil man jetzt einen festen Job hat? Oder, oder läuft einem schon die
0: Träne über die Wange, weil es halt Scheiße ist? Also, irgendwie ja, ich glaube, glaub, prinzipiell müsstest es ist ein professioneller Mensch. Ja, klar. Mich, äh, beschäftigt sich nicht damit, weißt du, ich meine? Nein, das ist ja, ist ja auch wirklich nur. Ähm, Trotzdem ist es hart. Es ist eine harte Situation. Ist es.
1: Aber er ist Profi, äh, äh. ganz klar. Gut. ja was Also, wie schon gesagt der, der einzige Unterschied, um da jetzt auch mal So tabellenmäßig das abzuhaken Zwischen Chelsea und äh, Manu ist Tatsächlich, wenn ich das mal so beobachte Dass Menyo doch noch hier und da die Siege reinholt Das, was mhm. Chelsea nicht schafft mhm. Also die holen dann doch noch zwei Unentschieden mehr Und eine Niederlage mehr Und das waren alles ähm, Siege bei United und das dementsprechend neuen Punkt kommt hin Nee, kommt nicht hin Ist jetzt auch egal, nicht der Punkt ja, gut. Menjo Ä und Mourinho war die Frage, ne? Ja. Was? <lacht> das ist kurios. Ich, ich, irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe keinen Grund, aber ich glaube, es funktioniert nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich, ich weiß dass ich sehe Mourinho jetzt langsam mal eine Nationalmannschaft übernehmen. Hm. Und dann ist Jutt.
1: Und ich glaube auch, dass bei allem Respekt, er hat sich jetzt so ein bisschen, das, ist, das war so ein bisschen, auslaufen lassen. So ein bisschen, also nicht seine Trainerkarriere das wäre jetzt sehr hart, das ist Quatsch. Aber, aber im Sinne ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo er nochmal in den ganz großen Wettbewerb richtig
0: mitgespielt hat. Ich spreche ja. jetzt über Champions League. Ach so, ja gut. Ja, er hat auch, er hat auch einen schwierigen Verein mit, der, mit der Roma übernommen. Definitiv. aber das ist ja Und mit Tottenham vorher.
1: <lacht> ja, de de definitiv. Hat er da, aber das ist ja so, auch da hat er ja, also bei, bei Roma weiß ich tatsächlich nicht, aber bei Tottenham weiß ich, dass er da jetzt nicht so immens viel gerissen hat.
0: Mhm. Also mein mein Favorite Mourinho Moment war, warte mal, ganz ganz kurz, kurz, ich muss so, ähm, jetzt jetzt wird nachgedacht. Mein Favorite, <lacht> ja, ich hab's. mein Favorite Mourinho Moment ist, wo man in der Euro in der Euro im Achtelfinale gegen, gegen äh, Zagreb 2-0 gewinnt und im Rückspiel 3-0 verliert, <lacht> während der Trainer von Zagreb im Knast sitzt. <lacht> Ja, ich erinnere mich. Ich <lacht> das, erinnere mich. Ich, 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 Haben wir bei dem Spiel, die hatten, glaube ich, nebenbei bei dem Spiel gefacetimed, wo das war? haben das zusammengeguckt, das weiß ich noch. Ja, es war irgendwas, ich kann mich auch noch an. Oh. Olmo, war Olmo? Noch bei. Nee, nicht Olmo. Äh, hier, Dings. äh, Osage. Was ah, ist denn Osage, eigentlich ja. mit. Der ist doch auch irgendwie in die Prem gewechselt. Wo ist denn der? Ist er jetzt boah, der ist, ist zu Southampton gewechselt? Na, wo ist Osic? <lacht> das ist eine gute Frage. Mislav <lacht> Osic. Wo <lacht> 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 ja, ist Ohrsinn? Da war jetzt, will ich nachgucken.
1: Jetzt will ich es aber auch wissen. Weil der aber, hat ganz schön äh, ah, der, er
0: spielt, spielt beim Türken jetzt in äh, Trab. Äh, du weißt, wie es ist. Mm. und ja, ja, verstehe ich. Ja, das <lacht> ja, <das> er hat <lacht> zu Southampton gegangen. Oh, aber ja. hat er Prinzip, hat prinzipiell keine Spielzeit gekriegt, lustigerweise, glaube ich. So war das irgendwie.
1: Na, ja, dann sind sie ja weg. Dann sind, jetzt sind sie ja weg. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das äh, ist ein sehr, sehr schöner Mourinho-Moment, an dem man sich zurückerinnern kann. Und ähm, ich bin heute noch fassungslos, wenn ich daran denke, dass äh, Zagreb das dann doch noch gedreht hat. Ne?
0: Ja, also ich, meine Meinung zu Mourinho ist, ich glaube, wenn man Ten Hag sackt, wäre ist Mourinho das falsche Kaliber oder der falsche Manager dafür. Ich glaube, man würde dann eher sich einen jüngeren, progressiveren Projektmanager holen um da richtig was aufzubauen und das kann Mourinho sein, also zumindest jung und progressiv nicht unbedingt, aber Projekt. <lacht> ähm, äh, aber ich, nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ja.
1: <lacht> Ach Mensch. Ja, ich bin, auch, ich bin auch der Meinung, dass das ähm, eine Liebe ist, die äh, mehr oder weniger Liebe, die man nicht wieder aufholen
0: muss. Also ich denke nicht, dass Mourinho die richtige Wahl ist. Da bin ich bei dir. Ähm, Zweiter, zweites Team, was performt hat, was man einfach mal nicht erwartet hat dass es ist geisteskrank. Takeaway dazu ist. Luton <lacht> ist die letzten zwei Spiele ähm, Prime Real Madrid. <lacht> ich, die Ga ich... Looten Galacticos, Alter.
1: Das ist wirklich, das sind Luten Galacticos. Das ist <lacht> unglaublich, was die von der Stange reißen. Das ist ja... Äh, ich weiß nicht, was ich faszinierender finde. Dieses... Dieses... Oh, die, dieser ultimative Kampf gegen Newcastle? Ja. Jo, das war ein Spiel, Alter. Oder einfach
0: mal Brighton 4-0 abfetten. Ich bin mir nicht sicher. Gegen Brighton 4-0 abgefettet. Steht's nach, zwei, nach drei Minuten 2-0. Das ist irre. Wir haben, wir haben einen Hattrick von Adebayo. Pass auf, jetzt habe ich was mit dir vor. Ein Glück hab ich mir das notiert, das hätte ich vergessen. Hast du Skype? Kannst du das fix auf öffnen? Skype? Ja. <lacht> ich, schicke, ich schicke dir jetzt in den Chat den ganzen Namen von Adebayo und... Du bist ja der Mensch, der sich weigert, ähm, Postekoglus oh, Namen oh, prinzipiell Gott. zu sagen. Du hast es nämlich einmal in diesem Podcast gemacht. Mhm. Ich möchte jetzt, dass du live on air den kompletten Namen von Adebayo vorliest. Ach, du, ey, oh.
1: Ach du Schande, der geht <lacht> über drei Zeilen. Vier <lacht> Zeilen! Oh, oh, scheiße, ey. Oh, Adebayo, falls du das hörst, bitte verzeih mir, oh Gott. Das, das ist... Okay. Elia? An... <lacht> Anuoluvapo, ja. alovaferami, uluvatomi, das klang japanisch. Äh, Alovalana,
0: Ayomikulehin. Adebayo. Ja, stark, stark. Das ist die. Ich hatte, auch, ich hatte ein Video mal gesehen, wo er das selber sagt. Das ist geisteskrank. So das ist ja
1: seine seine Initialien wären E A O O O A A. <lacht> Das ist doch Ey, das ist ja... Ich finde das immer krass, diese langen Namen. Ich glaube, ich glaub, hätte selber damit Probleme, mir meinen eigenen Namen zu merken. <lacht> Ehrlich, aber... Also, ich, Junge, das ist doch dass du mal eine Uhr malst. <lacht> aua, aua, uiuiui. Ui. Naja, aber jetzt mal ernsthaft. Das ist doch... Ja, was soll ich sagen? Das ist ein Riesenname.
0: Wie bist du dazu gekommen? Na, Ich hatte ich, ich hatte, hatte, den Namen nochmal auf Twitter gelesen und habe mich dann entsinnt, dass ich das Video mal gesehen habe, wo er das selber sagt. Ich, ich suchte das dann mal raus nach der Aufnahme und schickte dir das mal. Das, ist, das weiß ich noch. Das also noch Adebayo,
1: da. absolut stronger Name, der gefällt mir. Ich würd, mich würde mal interessieren, ob
0: du dann größere Ausweise machen musst, wenn der Name so lang ist. Ich weiß halt nicht, inwiefern... Äh, überall sonst steht Elijah Adebayo. Mhm. Und wenn du aber... Der, das wäre der komplette Name. Ich weiß nicht mal, ob mein zweiter Vorname auf dem Perso steht. Ja, Na doch, ich glaub, muss ja wahrscheinlich. Man. Ja,
1: doch, denke ich schon.
0: Ich bin mir jetzt ja, nicht das, so ja, da wird halt, denke ich mal, auf dem Ausweis die Schrift einfach kleiner. <lacht> Ja, gut. Ja, gut.
1: Also alle, alle ähm, Standesamtbeamte bitte mal Stellung beziehen, dazu, das würde mich mal sehr interessieren, aber wie, wie das dann ist, wenn der Name Vor allem ist. So groß. Standes Standesamt? Was hat ein Standesamt damit zu tun? Nee, warte, warte. Einwohnermeldeamt Ach du Scheiße, jetzt hat's geknallt. Ja, ja, keine Ahnung. Auch
0: interessant wäre, wenn er heiratet, übernimmt die Frau dann die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Namen. Nee, das sind doch alles, also ich hätte nicht, das sind doch keine Familiennamen, oder? Achso, ja, stimmt. Ja, weiß nicht. Das nee. wäre mal interessant jetzt. Das
1: wäre crazy. Adebayo, mal bitte Stellung beziehen. <lacht> <lacht> also, ja, <lacht> das hat mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht. Äh, um Gottes Willen. Achso, der Brighton win.
0: Ja, da, äh, da haben sie 4-0 gewonnen, Hattrick von ihm und Adebayo, das so bin ich auf den Namen gekommen, hat auch Nochmal gegen Newcastle im 4-4 genetzt. Ja. Wir haben in dem Spiel zweimal Rückstand aufgeholt, wohlgemerkt im St. James's Park, was eigentlich bis zu einem gewissen Punkt dieses Season als absolute Fortress galt. Zweimal Rückstand aufgeholt, sind dann 4-2 in Führung gegangen und haben ja gut, haben das dann, haben das noch aus der Hand gegeben. Ja. Ähm, aber trotzdem, es wirkt, als ob sie ihren Shit zusammenkriegen. Und das
1: ist wunderschön zu sehen. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, ich hatte das ganze Spiel gegen Newcastle
0: Angst vor. Harvey Barnes. Harvey Barnes.
1: Das ist das beste Video. Das ist die beste, die beste Kommentatorleistung. Wo er,
0: wo er den Equalizer gemacht hat, habe ich dran gedacht, ich habe es aber natürlich völlig vergessen, ob ich. Das mache ich dann direkt, mal, das wäre so klassischer TikTok-Content von einem offiziellen Fußballkanal wo dann dieses Video ist und dann im Hintergrund ist halt dieses Commentary. Ich will dann gucken, ob Newcastle das gemacht hat. Wenn nicht, Shame, Alter. Das, das musst du machen.
1: Das, das wäre, das wäre weg, wenn nicht. Also honey buns. Honey
0: buns.
1: <lacht> 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 ähm, absolute Angst gehabt ab der 73. Minute, ähm, weil auch der Kommentator ihn ja sehr hoch gelobt hat die ganze Zeit und das auch zu Recht. Also ähm, den Equalizer. Ich, ich, ich bin fassungslos über die Leistung, die Luton erbringt, die ich nicht erwartet habe, aber erhofft habe.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, der es sind jetzt acht Tore in den letzten zwei Spielen. So. Mm. Immens wichtig. Also, ja gut, netto sind es vier Tore über die letzten zwei Spiele, wenn du so willst, für die Tordifferenz.
1: Aber vor allem, wie du, also, wahrscheinlich auf die auf die, auf die die Teams, die gegen die mm. Punkte geholt wurden, das ist ja. das, wirklich immens wichtig.
0: Da hast du recht. Ja, so, und der große Punkt ist, ich habe dann nach dem Newcastle-Spiel, ne, während des Newcastle-Spiels, habe ich Shouts gelesen, ich, oh, ich merke mir die Quellen noch mal nicht, es war, kann sein, dass es sogar Sky Sports in England war, die einfach die Frage gestellt haben, ob, ähm, ähm, ob Ross Barclay mit zur EM fahren sollte. Und ja. Ich gesagt, ja, okay, jetzt fahren wir uns erstmal ein bisschen runter. Das, das, also, ehrlich die gesagt, ja immens wichtig. Der ist so ein bisschen jetzt letztes Beispiel so ein bisschen der Umbruch gewesen. so hm. Ein Tor, zwei Assisten in den letzten beiden Spielen. Und er ist das Herz von Lutens Mittelfeld.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Shoutout gewesen. Äh, Ross Barclay verändert beziehungsweise nicht nur verändert, der, der gibt Takt an und ja. der leitet das Spiel in einer Art und Weise, die Luton, von der Lutentown immens profitiert. Und äh, ja. ich wirklich auch denke, dass die letzten vier Punkte, äh, ja doch, vier Punkte der letzten zwei Spiele auch absolut mit auf seinen Schultern getragen werden.
0: Mhm. Das ist, Er sagt ja auch selber, also seine Rolle ist ja, er sitzt quasi tiefer, als er sonst spielt. Ja, er ist ja sonst so ein bisschen dieser vorgeschobene Achter, Zehner, irgendwas in dem, in dem Dreh, wenn ich jetzt mich, mich recht sind Jetzt ist er laut laut, laut laut Aufstellungsaufzeichnung immer so in der Doppel-Sechs ähm, und er nimmt den Ball tief. Und progressed ihn einfach. Hm. Und dann hat er, hat, er, hat er die Übersicht, hat das Passspiel. Er hat aber auch, und das ist immens wichtig, gerade wenn du wenn du looten bist, ähm, die, die Defensive Contribution. Und die ist auch einfach key. So ja. Deswegen, also, ich glaube, wenn ich, wer hat hatten Looten jetzt als nächstes? Sheffield. Oh, das sind, das sind wichtige, wichtige Punkte. Und ich glaube, die nimmst du auch mit?
1: Die müssen geholt werden, ja. So, also es, ich bin absolut begeistert, bin ich ehrlich. Ich bin ein riesen, riesen Fan von dem, was hier passiert hatte. Ich, das Spiel verfolgt ähm, mit Herz und Seele habe ich das gesehen und dachte mir,
0: wow, das ist unglaublich. Es, ja, es, gibt, es gibt auch Nachträge. auch wenn es nur ein Punkt war oder woche, waren es ja drei, gibt es definitiv das Looten-Cover, die Folge. Und jetzt sage ich das und vergesse es wahrscheinlich. Das wäre
1: wunderschön, wenn das einfach lässt jetzt. <lacht> was soll ich sagen? Ja. Mit diesen Spielen, mit diesen Punkten, die man eingeholt hat, hat man jetzt die Chance, das erste Mal so ein bisschen äh, Ruhe reinzubekommen, denn Sheffield muss man holen. Das wären drei Punkte, sprechen wir von 23 Punkten mit 23 Spielen und würde zeitweise, je nachdem, was Brentford gegen die Wolves macht, auf die 15 springen, auf Platz 15, einfach mal schöne drei Plätze vom Abstieg entfernt. Es wäre wunderschön.
0: Ja, das, sie haben das sie sitzen jetzt auf der 17. Ein Punkt Vorsprung auf Everton, haben aber ein, noch ein Spiel in der Hinterhand sogar. Ja.
1: Und das, weiß, ist der ey, Punkt.
0: das war gegen Bournemouth das Spiel, was sie in der hinter, hinter, Hinterhand haben, glaube ich, wegen ja wegen der, das, war das, das lockyer spiel ne?
1: Genau, das war die, ja. die, das, der medizinische Notfall, genau.
0: Ja. Also ja. ich würde ich, würde, ich, würde, ich würde mir definitiv ein Bier aufmachen, wenn die wenn die, die Liga halten. Ja, es wäre es wär auch einfach wichtig für die Premier League, weil das ist, es ist einfach geil, wenn du auf die Tabelle guckst und du siehst da so ein Team wie Looten. ist einfach so.
1: Es ist ja das ist ein, also das ist Romantik. Mich würde es sehr sehr freuen, wenn ich ich fühle die Spiele jetzt mit. schon die ganze. Ich freue mich, dass ich diese Season so ein bisschen mir diese Mannschaft genommen habe und ich, ich bereue nichts. Auch so jetzt mittlerweile freut es mich auch, die Spiele zu sehen. Und ähm, jetzt habe ich auch alle Bios Namen einmal ausgesprochen. Jetzt darf ich mich auch offiziell Fan nennen. Und ich, ich mag Ross Barkley. Und du hast, du hast ein Lutenpeintglas. <lacht> und ich habe ein Lutenpeintglas äh, vom, vom wunderschönen Max, der mir das geschenkt hat. <lacht> äh, es ist alles da. Ich habe ähm, nun das Dreieck des Fandaseins bestanden <lacht> und hoffe, dass wir, die, oh, dass wir die Liga halten. Ich sage schon wir. Ja, muss er. Musste, musste. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ähm, wir, wir können nicht damit rechnen, was Forrest und Everton machen. Beziehungsweise, was, was außer, außerhalb des Schaffensbereichs liegt, wie es mit den Punkten aussieht. Ja, Ob es ich,
0: Punkte glaube, das, ich glaube, das ist auch stückweise ja. echt key. So, ja. was da jetzt Financial Fair Play technisch passiert, wenn wir wieder in, also im Raum ist ja dann Geldstrafe oder Punktabzug wahrscheinlich mhm. wieder. Und wenn wir jetzt nochmal 10 Punkte abziehen von beiden Teams, dann bist du, relativ, bist du sehr komfortabel schon fast. Ähm, auf der 16 wärst du. Ja, das ist also, dann ist man eigentlich ziemlich sicher unterwegs. Gut, äh, Haken dran, Luten Galacticos, ähm, <lacht> <Luten> Galacticos. <lacht> ähm, Und Oder will ich mit dir noch über ein Team quatschen, was eine mega so, so eine ambivalente Woche hatte. <lacht> Liverpool zerstört unter der Woche Chelsea komplett und dann werden sie einfach komplett von Arsenal zerstört. Ja. So, ich will aber bevor wir zu dem Spiel kommen, äh, habe ich noch ein Takeaway und das ist, ich erkläre mich jetzt einfach selber zum Präsidenten vom Darwin Fanclub. Also der, der... Von was? <lacht> vom Darwin-Fanclub, ich meine den Fußball.
1: Ich rede jetzt ja nicht
0: von natürlicher Selektion. Oh.
1: Ja, naja, hey, krass, schon Darwin-Fan, alles gut.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich bin und bleibe einfach ein Riesen-Fan von diesem Mann. Es ist einfach so. Gegen Chelsea, verschossener Elfmeter, viermal Alu, was Premier League-Rekord ist, hat einen Assist verbucht. Der Typ ist einfach ein... Es ist einfach Joy to Watch. Ich liebe es, diesen Typ zu sehen. Und das Ding ist auch, wir hatten ja mehrmals schon, und gerade letztes Season, Anfang, wo diese haaland nunes debatte war, die, wo man sagt, ist schlecht gealtert. Mhm. Als Zuschauer, als neutraler Zuschauer nehme ich Nunes 100 Mal über Haaland. Weil es pures Entertainment ist. Ach so,
1: ich will... aus
0: Ja, deswegen sage ich aus neutraler Zuschauer, der nicht auf seine Tore angewiesen ist. Ich denke, Trotzdem. Hm. Trotzdem diese season 11 tore 11 Assists ey. Wenn du also Ziffern also müsstest,
1: -hmm. wie viele Haarwurzeln zerstört wurden aufgrund von verschossenen Dingen, die nun Nunes einfach äh, nicht getroffen hat. Das war, war,
0: waren zwei volle Haartransplantationen mindestens.
1: <lacht> in Istanbul. Liverpool-Fans äh, diese absolut mit Liverpool halten. Ich weiß nicht, wie die zu Nunes stehen. Mich würde das interessieren, aber für mich ist das auch absolut... Ähm und, ja, und und Klopp ist running out of energy. Ich sagte, das, das ist jetzt unsere These. Der hört nur auf, weil Nunes da ist. Der hat keine Energie mehr. Der kann das nicht mehr.
0: Also, und ich, ich glaube auch, der Grund, warum man gegen gegen Arsenal so untergegangen, es war, weil nun das nicht von Anfang an gespielt hat.
1: Ja. Die haben den auch mal kurz eingeblendet und da die waren ziemlich lange mit der Kamera auf ihm, hat mich auch alles gewundert. Und irgendwie hatte der die ganze Zeit seinen Mund offen. Hat so ein bisschen geguckt, das hat so gewirkt, als wüsste er gerade, wo er ist. So ein Mouth -Braver. Oh.
0: <lacht> Und ich weiß nicht, wenn die eben im Jota oder so, oder ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ich nicht. Hab, ich habe mir zwei Tweets rausgesucht in einem Spiel gegen Chelsea, die ich so geil fand. Einmal von der Twitter-Seite Out of Context Football Manager. Und das ist so, ist so äh, pass auf, appreciate David Nunes' time in the Premier League. We will miss him when he's gone. Und das ist wirklich so. Es ist so. Ja. Es ist einfach so. so Du kannst, du kannst ihn auf einer ernsten Basis. Ähm, Quasi, quasi doof machen, was auch immer. Du, es, die Premier League wird nicht mehr dasselbe sein, wenn der Mann weg ist.
1: Der hat die ganze Liga geprägt.
0: <lacht> Wäre auf jeden Fall eine gewisse Zeit, die, die halt absolut Spaß gemacht hat zu schauen. So, ist so. Und der zweite Tweet, der ist von Miguel Delaney, der ist, ist auch ein Journalist. Er schreibt: Darwin. Unplayable and also Occasionally unable to play <lacht> <lacht> naja, ich, Wie gesagt, ich bin Vorsitzender Ich verteile auch laminierte lamin, lami, Laminierte Laminierte <lacht> Mitgliedsausweise <lacht> Prinzipiell bin ich, bin ich Vorsitzender des Darwin-Fanclubs. Ah, also, ich bin immer noch der
1: Meinung, dass du den Fanclub umbenennen solltest, aber, aber geht auch so, alles gut. Missverständnisse vorprogrammiert. Genauso wie Darwin nun ist und das Tor, das ist auch ein großes Missverständnis. Ja, was soll man sagen? Also, wenn wir das jetzt auf die ernste Basis auf der ernsten Basis betrachten. Ähm, ja, gegen Chelsea wundert es mich ehrlich gesagt nicht, den Win reinzuholen. Das ist eine. Ist irgendwie mittlerweile, ohne dass dispektierlich gegenüber Chelsea zu machen, ist, ein Muss. Mhm. Das mhm. Team schreit jetzt nicht nach, wir verlieren, aber äh, die aktuelle Form, oh, wobei die aktuelle Form schreit es auch nicht zwingend, äh, der letzten fünf Spieler haben sie zwei verloren und drei ja, die
0: gewonnen. Letzten, die letzten zwei verloren und drei gewonnen, ja. Und verloren haben sie gegen Liverpool und die Wolves, ja und. Ja. Was, auch, was, was definitiv auch ein großer Teil war, und das ist auch so ein bisschen ein, ein Takeaway, ist, dass Liverpool einfach geisteskranke Schmiede für right ist. Mm. In, dem, in, dem, in dem Spiel gegen Chelsea hat Conor Bradley ähm, eine, eine mega-Performance geleistet, die signifikant dazu beigetragen hat. Ja. Diese, diese Season in, 500, in 555 Minuten, ja, da kann sich ausrechnen, wie viele Spiele das, wie viele ganze Spiele das sind, ein Tor, fünf Assists. Und in den letzten beiden Spielen vor Arsenal äh, ein Tor und vier Assists. Hm, hm, hm. Ja. Fun, Fact, Fun Fact, ich habe ihn damals bei Football Manager vor, vor letztes Jahr weiß ich gar nicht, Anfang letzten Jahr also, so habe ich den bei Football Manager gezeigt und für mich war der absolut Trash <lacht> <lacht> also nicht performt, der Chef naja, es
1: ist Fun Fact, ja <lacht> ich, ich bin mir gerade, irgendwas wollte ich damit anfangen, aber so mein Hirn hat da mit dem, mit dem Fun Fact rumgespielt und dann kam eine Straße, habe gelassen gut, ja, lass Entsch also. auch entscheidende Sache, die bei Arsenal gefehlt hat, ganz klare, ähm, ganz klare Impact, ist so Sobuslei.
0: Allgemein das Mittelfeld. Ja. Und das wäre so auch der Punkt, wo ich das Spiel ausmachen würde, wo es gewonnen wurde. Ich hatte mir vorhin noch mal extra angeschaut auf Sofascore, kannst du dir ja anzeigen lassen, ist das Spielfeld quasi in drei Bereiche unterteilt. Na? Liverpools Hälfte, Mittelfeld und äh, Arsenals Hälfte. 43% des Spiels wurden im Mittelfeld gespielt und das ist einfach da, wo Arsenal dominiert hat.
1: Und es wurde wieder auch von den Kommentatoren, die unter anderem Schmieso waren, äh, diskutiert, dass Liverpool ohne Mittelfeld antritt und sowas. Und ähm, hier kam die Frage wieder auf. Die, die Aussage war glaube ich, man hatte den Titel damals geholt ohne Mittelfeld. Das, mhm. das wurde gesagt und äh, die, schon allein, dass die Diskussion aufkommt, sagt ja was, äh, über was wir hier sprechen müssen bei
0: Liverpool derzeit. Ja, du gewinnst aber einfach gegen Guck mal. wenn du Arsenal hat gespielt im Mittelfeld, Rice, Jorginho. Ne? Mhm. Ähm, Oedegaard und Havertz als falsche Neun. Dementsprechend, wenn du dir auch die Average Positions anguckst, bilden diese vier dieses Box-Mittelfeld, was quasi so ein Quadrat ist. Mhm. Und neben Oedegaard und Havertz auf derselben Höhe, die quasi diese vordersten zwei waren, auf derselben Höhe daneben hast du noch Saka, der auch immer so, weiß du, fallen lassen hat. Ne? Mhm. Und das ist eine komplette Überladung im Mittelfeld und die haben auch, also Arsenal hat teilweise nur zwei oder drei Pässe gebraucht, um das um komplett Liverpool äh, zu enthebeln. Ja. Also muss man auch, muss man auch mal sagen, also, dass ist das eine absolute Monster-Performance von Arsenal war. Mehr an der ersten Hälfte als in der zweiten, aber trotzdem allgemein immer noch komplette Dominanz.
1: Absolut und ähm, da wo Arsenal Liverpool nicht enthebelt hat, dann hat sich Liverpool selber enthebelt. Yo. Und ähm, es kommen Missverständnisse, die man so von ich weiß gar nicht. Es gab ich dachte mich zu erinnern, dass es mal eine Season gab, wo es einige Alison Bagger äh, Patzer gab. Und jetzt hatten wir so eine Situation, wo sich Van Dijk
0: und Alison nicht so richtig abgesprochen haben und auf einmal. Was wer, wer trägt da, wenn ich wenn du dich jetzt festnageln, wenn ich dich festnageln darf darauf, mhm. wer, wer, ist, wer, ist, <lacht> wer trägt die Schuld oder wer trägt mehr Schuld als der andere in dem Falle?
1: Ich ja. Es hieß ja dann auch noch so, dass Van Dijk angezeigt hat, dass er kommen soll. Ergo, wenn das die Wahrheit ist, würde ich Van Dijk die Schuld geben,
0: weil er ist What? der Chef. Ich, ich würde die komplette Schuld Alison geben, weil ja? Van Dijk macht, finde ich, in der Situation gar nichts falsch. Ich ja. habe es nicht gesehen, ich habe nur die Kommentator... Also Schmiso hatte gesagt, so, oder ich weiß nicht, ob es Schmiso oder der andere war. Er würde ähm, mir keine professionelle Meinung aufgrund von Schmisos Kommentar
1: erlauben. <lacht> du weißt, das hört schon auf, wenn wir sagen professionelle Meinung jetzt. Also der <lacht> Punkt ist ja dieser... Es wurde gesagt, dass ähm, Van Dijk das so angezeigt haben soll, dass Alisson kommen muss. Und das habe ich aber nie gesehen. Das, das höre ich auch zum ersten Mal. Deswegen, ich habe es nie gesehen, habe es aber gehört... Wenn dem der Fall ist, dann gebe ich die Van Dijk. Ansonsten Alisson, definitiv,
0: ja. Ja, weil das, das Ding ist, Van Dyke macht für mich prinzipiell nichts falsch. Er, er drängt Martinelli mit seiner physischen Präsenz weg. Ja. Ähm, Alison kommt ja schon raus. Dementsprechend geht Van Dijk davon aus, dass Alison den Ball auch klärt. Mhm. Und Alison unterläuft einfach dieser weirde Fehler ähm, und er tritt am Ball vorbei so Und daraufhin, weil äh, Van Dijk quasi noch den Blick nach hinten bzw. auf Martinelli hatte, rutscht der Ball halt durch. Oder, äh, der wäre auch so durchgerutscht zu Martinelli und der muss ihn halt auch noch einschieben.
1: Ja, das ist äh, ein kurioses Tor, also genauso wie das Eigentor von äh, Gabriel. Aber jo. das war ein äh, komischer Abstimmungsfehler. Oder er trifft den Ball einfach
0: nicht, vielleicht wollte er einen Treffen und es war kein Abstimmungsfehler, sondern hat einfach den Ball nicht getroffen. So. Weil, du, weil, du, weil, du, weil du auch sagst, äh, dass das Eigentor von Gabriel Liverpool hat in der ersten Hälfte glaube ich keinen einzigen keinen, keinen einzigen Schuss aufs Tor.
1: Mhm. Die hatten Aber auch eine hatte Expected Goal
0: Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Von, von, von 0,1 Erste Hälfte gesamt von 0,37 zu Arsenals 3,5 Expected Goals. Und wow. Arsenal hat allein in der ersten Hälfte davon knapp zwei Expected Goals erspielt. Das ist irre. Und Liverpool hatte das ganze Spiel über mehr Ballbesitz. Laut Statistik. Das wäre mir wär wahrscheinlich jetzt, wenn hättest du mich jetzt gefragt, ohne dass ich geguckt hätte, Hätte ich gesagt, weiß nicht. Ne? Ja. Äh, aber absolut ohne Effizienz. 15 zu, 10, 15 zu 10 Schüsse, 7 zu 1 aufs Tor ähm, und 6 zu 0 Großchancen für Arsenal. Sechs Großchancen. Das ganze Spiel über. Zu 0 von Liverpool. Liverpool hat sich, konnte sich nichts
1: wirklich aus eigenem Stand heraus erspielen. Das hatte man auch die ganze Zeit das Gefühl. Liverpool war... also Jetzt ist die Frage, wo schieben wir das hin, dass Liverpool keine Großchance erarbeiten konnte? An
0: Arsenal's Dominanz? Am ja. fehlenden also Mittelfeld? Ich würde es jetzt einfach faul, ganz faul daran festmachen, wie ich es meinte, wo das Spiel gewonnen wird. Und das ist, das ist im Mittelfeld.
1: Ja, ja. Also auch, äh, ich erinnere mich an diesen einen Ball von Jorginho, der war ja genial. Mhm. Also da gibt es eigentlich nur diesen einen Moment, wo man sagt, wow, das war ja irre, wo, wo, ich weiß gar nicht, wer war es denn, wer dann Ball hatte, Martinelli oder so, der dann Ball nicht aufs, richtig aufs Tor kriegen konnte, weil falscher Fuß, äh, hat ja selber damit nicht mehr gerechnet, dass der Ball einfach durch die Linie gespielt wird. Das ist halt, Liverpool hat auch einfach nicht mit Überraschungsmomenten gerechnet,
0: aber Arsenal auf der anderen Seite auch manchmal nicht genutzt. Mm, ja, Fakt ist, wenn wir es zusammenfassen, würden... Würden wir trotzdem sagen, komplette Dominanz. Und das ist, ist eine Performance, die ich so nicht erwartet hätte. Von mm. beiden Team, von beiden Teams. Ähm, und dann ist es halt dann macht, drückt, drückt, ähm, Trosser quasi den, den, den Dolch ins Herz äh, in der Nachspielzeit, wo, wo Konate quasi schon vom Spielfeld geschickt wurde. Was ich auch, ich fand beide gelbe Karten, manche geben, die manche nicht. Mm. Ne? Ähm. Fakt ist, Arsenal hat verdient gewonnen, absolut verdient und spielen sich so, wenn man davon ausgehen, dass sie jemals richtig raus waren aus diesem Titelrennen, spielen sich wieder ins Titelrennen. Wir haben jetzt dritter Platz, Arsenal mit 23 Spielen, 49 Punkten auf Platz 2, City mit einem Spiel weniger, aber auch 49 Punkten und dann Liverpool auf der 1 mit 51 Punkten. Heißt, gehen wir davon aus, dass City das Spiel in Hand gewinnt, werden sie auf der 1. Mhm. Ja, das Mit stimmt. einem Punkt auch nur. Also, die drei dort vorne trennen, drei Punkte.
1: Das auch vielleicht mal wieder ein dreier das wäre was. Ähm, Legenden sagen auch, dass äh, Arteta immer noch im Emirates rennt. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, das, ich fand die Diskussion danach, ähm, ob der war ja, äh, mainly Carragher und der sich über Ödegard zum Beispiel lustig gemacht hat, wo ich mir denke, ich mag dieses Celebration-Police nicht wirklich. Lass hm. doch jedes Team ähm, feiern, wie es will. So gerade es ist, es ist ein Riesen-Win für Arsenal. Ja, ja. Wo ich aber einen Strich ziehe, was heißt, wo ich einen Strich ziehe, ich finde, man hat wieder gesehen, warum Arteta nicht wirklich beliebt ist. <lacht> Benenn's jetzt mal. Ich habe ich hab auch aus dem Kopf, was ich da, was ich da beobachtet habe. Zwei hab. Dinge. Einmal der Jubel zum beim, war das 2-1 oder 3-1, beim 3 glaube ich, wo er dann äh, einmal komplett eine Stadionrunde gedreht hat. <lacht> ja. Und dass er die, das, club trademark ding macht mit dem, wo er vor dem Block steht und quasi die Faust so dreimal ist. Ah, okay, Da dachte ich mir okay. hm. so, oh, du Nob Alter.
1: <lacht> es war auch einmal bei dem, bei dem Jubel zum 3-1 war das, wo dann seine Runde gedreht ist, habe ich auch beobachtet, dass äh, sein Staff da mitkommen wollte, mitjubeln und er hat ihn mit der Hand so zurückgehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das ist, weil jemand da drin stehen muss und nicht alle Bäder, aber das, das fand ich irgendwie eine kuriose Situation. Weiß nicht,
0: wieso so, er da mitkommen ich durfte. Ich hab's, ich hab's nicht im Kopf, ich hab's mir nur kurz in Realtime angeguckt, dann ich keinen Grund da drin mehr, das nochmal anzugucken.
1: <lacht> ja, <lacht> allerdings also wie schon gesagt, ich sage, diesen, diesen Lauf im Stadion, da bin ich ja... Also Arteta ist äh, sowieso temperamentvoll, zumindest hätte ich ihn jetzt so beschrieben und da kann ich das nachvollziehen, dass er da so aussagt und ich weiß nicht, ob ich es auch machen würde. Ich weiß nicht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg, wie wir es schon gesagt haben. Das ist halt die Sache dann mit, äh, mit Klopp und sowas, jetzt gerade in der Zeit, gut, das ist, muss nicht sein. Muss vielleicht wirklich nicht sein. Aber, ähm, dass er seine Runden da im Emirates läuft, ja. <lacht> Gerne ja, doch. Wie gesagt,
0: wie gesagt, ich bin der Letzte, der da irgendwie das Ganze polisen will und sagt, ja, das geht nicht, das geht nicht. Ich finde es aber halt Hätte nicht jeder gemacht. So ja. Weiß ich meine,
1: die wie schon gesagt, also ich bin ab bei, bei der Sache mit, mit, mit diesem clubhouse signature bin ich absolut dabei. Das ist halt eine sehr sehr ungünstige Zeit für sowas. Muss nicht sein.
0: Ja. ja ich habe halt nicht verstanden, wo das Problem herkam mit dem mit dem, äh, Ödegard-Ding. Das war ja mit der der Clubfotograf und der war ja auch schon hatte so eine Szene auch in der, in der All or Nothing äh, Arsenal-Doku. Dass er quasi da irgendwie nochmal eine Ansprache in irgendeinem Spiel gehalten hat, ähm, wo er gesagt hat: Ja, das ist mein Club hier, ich bin seit 1901 Fan. Ähm, <lacht> und dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass er eine sehr wertgeschätzte und prominente Figur im, im Dressing Room ist oder so allgemein im Team. Und dann sagt Oedegaard quasi, ich mache ein Foto von dir. Also, wo, ist, wo hatte der jetzt aus außer dass er halt mit dem, <lacht> Carragher war rattled. Also mit dem, mit dem Ergebnis prinzipiell er konnte damit nicht gut leben. Hat dann auch bei Twitter das Bild von Oedegaard mit der Kamera, ist jetzt sein Profilbild bei Twitter. Ja, ich war so, <lacht> das Problem habe ich jetzt nicht verstanden, was er da draus gemacht hat, weißt du?
1: Ja, es ist, es ist manchmal, manchmal weiß man es auch einfach nicht. Das ist, beiseite legen, gucken wir mal, um zu dem Spiel dann irgendwie äh, so ein Fazit zu finden. Ich denke, wenn man die Timeline so liest, also die drei Tore von Arsenal und das eine von Liverpool und sieht, okay, das war ein Eigentor von Gabriel, ich glaube, genau das spiegelt das äh, Spiel auch wieder. Liverpool war nicht am Schalter und wenn, konnten sie nur durch Eigenverschulden von Arsenal punkten und ja. Arsenal hat das Ding die ganze Zeit souverän runtergespielt. Was macht das mit Arsenal's Confidence? Ja, boosten, also ich denke <lacht> Mensch, verdammt, Ich kann nicht drei Sätze sagen ähm, die, die Arsenal loben Ohne jetzt irgendwas wieder reinzubringen Wie ein Olivenbaum oder sowas Das macht mich fertig ja, aber Sind sie ja selber schuld dran Also ist Arteta ja schuld ja, dran. Also Ich denke der Olivenbaum hat einen Schluck extra Wasser gekriegt
0: ähm, Das ist ein sehr sehr wichtiger win, und Win, win eine extra Schüssel Trockenfutter. <lacht> Trockenfutter Und für Arteta gab es noch eine Ersatzglühbirne
1: <lacht> noch ein Whiteboard. <lacht> ich kann jetzt noch mehr mal bunte Stifte lassen. Oh Mensch. Oh, hu. Nee, ich denke, ganz, ganz wichtig. Also absolut. Für jeden, der es mit äh, Spannung in der Liga und Arsenal hält, der hat jetzt auf jeden Fall äh, ist zur äh, kommt zur Geltung oder wie auch immer. Wie, es ist jetzt 49, 49, 51. City mit einem Spiel in der Hinterhand noch ich bin sehr gespannt und Arsenal wird, wird da jetzt oben mitmischen. Gerade wenn wir ja. betrachten, dass das jetzt langsam, wir, wir reden jetzt bald von den letzten Spielen, also wir haben noch einige, ganz klar. Aber wir sind ja. jetzt schon über die Mitte heraus und Arsenal spielt
0: dort oben absolut mit. Das, die nächsten Spiele sind jetzt West Ham auswärts, Burnley, dann ist Champions League, dann hat man Newcastle, Sheffield, das sind alles absolute eigentlich schon fast Pflichtsiege, wenn man jetzt so sagt. Mhm. Ähm, das schwierigste Spiel ist am Vierten. das ist gegen Luton. Und <lacht> wenn, du das, wenn du das holst, dann wirst du <lacht> ja. Also Allgemein haben sie eigentlich noch relativ gute, haben sie jetzt bis zum Schluss re relativ gute Fixtures. Sie haben jetzt, äh, was noch, tough Gegner sind es noch Newcastle, aber das ist halt äh, im Emirates. Du hast noch Chelsea, weißt du nicht, was bis dahin passiert. Mhm. Ja. Äh, du hast City. Ähm, auswärts. Du hast Villa noch zu Hause. Ähm, du hast Tottenham. Ähm, und du hast United noch. Und Everton am letzten Spieltag ist auch. Kann auch oh, tricky ja. sein.
1: Everton kann dir nochmal richtig ans Bein pissen.
0: Ja. Ja. Also, also, also ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin mir immer noch relativ sicher, dass sich die Meisterschaft zwischen Liverpool und City ausmacht. Und bin immer noch aufgrund der Romantik in dem Team, was ich letzte Woche gesagt habe, dass ich glaube, dass Liverpool Meister wird. Mhm, denke ich auch. Hoffe ich auch. Ähm, ja, und Arsenal hat aber wieder, auch wieder dieses Season schaut ähm, nach da oben mit hin.
1: Ja, absolut. Und ich denke, äh, mit Blick auf die Meisterschaft, denken, denke ich mal, werden wir auf den 10. März schauen, weil da ist Liverpool gegen City e zu Hause für Liverpool. Ergo kann ich mir vorstellen, dass sich da einiges entscheiden wird, wie es weitergeht. Lustiger Fun fact dazu, das ist 16:45 Uhr, was ja für so ein Topspiel eigentlich nicht normal ist. Dies aufgrund der Anfrage, der, einer Anfrage der Polizei.
0: Jo, das habe ich auch irgendwie überflogen, aber nicht wirklich durchgelesen. Das habe ich irgendwie ein bisschen mitgekriegt am Rande, ja. Ja,
1: ja, die haben angefragt, dass das Spiel eher stattfindet, wahrscheinlich aufgrund von Kapazitäten der Polizei.
0: Ja, aber wo ich mir auch so denke, Liverpool gegen City jetzt kein Hochsicherheitsspiel.
1: Ja, wer weiß, wenn die, wenn die City Ultras da durchdrehen. Ja, deswegen.
0: Ich glaube sowieso, dass es in das in England ist das eine andere Nummer wie in Deutschland, was so Hochsicherheitsspiele an. Ich in meinem Kopf ist gerade so, also in der Premier League gibt es nicht wirklich, würde ich jetzt sagen, so ein Hochsicherheitsspiel, weil die Fan, die Fankultur eine andere ist, wie zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland verstehe ich das, wenn es Hochsicherheitsspiele gibt, ne? Hm, ja. weil, weil das einfach eine andere Fankultur ist, aber in England finde ich so ein bisschen, oh, weiß jetzt nicht.
1: Ja, das ist, äh, ich, ich, ich habe es auch nie so wahrgenommen, dass das jetzt das große Ding ist, dass sie sich dort nach dem Spiel auf die Mappe kloppen. Ich B bin aber auch echt nicht im Bilde, ich würde es schätzen. So leienhaft würde ich es einfach denken.
0: Ja, also das ist das cool-Ding ist ja, wenn dann eh nach dem Spiel und nicht am, am Stadion so. Das hm. geht dann halt um die Ultras und so. ich, das auch besser. Ja. ja. Also wenn du, wenn du in die Ligen tiefer guckst, das ist eine andere Geschichte. Da gab es auch letztes Mal, halt, welche, welche Teams das waren. Da gab es, war FA Cup glaube ich. oder gab es auch mega Ausschreitungen und so weiter. Ja. Äh, aber halt Premier League technisch. Weiß ich nicht ja. gerade Liverpool gegen City ist ist halt auch kein Derby in dem Sinne ist ein sportliches Derby über die letzten Jahre aber halt fantechnisch
1: vielleicht ist da auch noch irgendwas anderes dass man sagt okay gut da fallen zwei Events aufeinander und ähm, deswegen muss man schon wer sein. weiß ähm, gut was noch Vollständigkeitshalber ganz kurz ich, ich gucke gerade Liverpool durch ich sehe jetzt auch kein ja Menu haben sie auch noch Tottenham ja ausgeglichen alles es ist noch alles offen und ich denke, der 10. März wird äh, prägend sein für wenn liga gewinnen. Mm, mm.
0: Gehe ich mit. Gut, dann äh, war das eine super Folge. K viel reingepackt. In einer guten Zeit können wir einen Haken dran machen. Ähm, und dementsprechend liegt das letzte Wort, wie immer, bei dir. Ja, vielen Dank. War eine sehr, sehr schöne Folge. Das Internet hat durchgehalten. Wir sind glücklich.
1: Dementsprechend bleibt mir <lacht> nicht viel überall zu sagen. Ähm, trinkt ein Bier auf das Internet. Äh, habt euch lieb. Und in dem Sinne, adieu. <laughs> ciao, ciao.